0: nessa santa ceia, e o tema da mensagem de hoje é, introdução do reino, levando os filhos à obediência, Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4, Quem achou, declara. A declaração é essa aqui, ó. As minhas dívidas estão pagas, todas elas. Você vai declarar isso, amém? Quem achou, declara. Antes de fazer uso da palavra, nós tivemos ontem aqui o encontro de empreendedores... Foi bom, gente? Muito bom. Né? Mas eu gostaria muito que todo mundo ouvisse o que eu vou falar agora. Eu quero agradecer de público aqui a todos os oficiais da casa. Porque ninguém faz nada sozinho, irmãos. É bem da verdade que às vezes um nome aparece mais. Naturalmente, o nome do pastor acaba entrando em evidência, em proeminência, né? É a igreja do pastor Timóteo, é a igreja do pastor Timóteo. Mas nós sabemos que somos um corpo. E como cada um no corpo tem a sua função e é indispensável ao corpo, assim também é na igreja. Então, eu gostaria que você agora desocupasse as suas mãos e você aplaudisse a vida dos oficiais dessa casa que tem feito um belíssimo trabalho para o Senhor. A gente sabe que o que vocês fazem é para Deus, quem vai dar a recompensa é Deus, mas a gente não pode deixar também de reconhecer. E aqui nessa igreja, dezembro e janeiro, são meses que a gente tem uma programação mais apertada, não é verdade? Esse ano não foi 12 por 12, esse ano foi dois lances de escada. Foi dois por dois. Enquanto você estava na sua casa descansando, tinha gente, meu irmão, carregando armário para cima, carregando cadeira para cima, botando caixa de som para cima. Gente anônima, gente que nem aparece, mas que estava aqui. Gente que trabalhou para essa plataforma ficar no lugar. Gente que brigou comigo para alinhar esse negócio aqui. <risos> Emendar o fio, né? Você não sabe, mas a gente teve que botar essa fiação aqui toda, irmão, toda. Nosso irmão Antônio José colou junto, Rubens colou junto. E muitos irmãos, se eu for falar pelo nome aqui, a gente vai parar o culto agora, amém, irmão? A gente, aí o pastor inventou de dar um cimento queimado no, no piso. Os irmãos caíam no chão, quando levantavam, já levantavam já com a marca da promessa, irmão. Aí a gente viu que não deu certo, esperamos acabar as primícias. E tinha gente ficando com a gente aqui, irmão, até meia-noite. E no outro dia ainda ir trabalhar, mas olha aí pro chão como tá, ó. Souvenir, piso emborrachado, não sei quantas demão, irmão pintando a escada ali. Até as crianças, né, Helen? A gente não libera ninguém aqui, né? Pintando o corrimão, tudo para ficar muito bonito, muito agradável para ali receber. Então, meu irmão, tem uma galera que trabalha nos bastidores, então, como pastor mais uma vez, muito obrigado. Meu ministério fica mais leve e mais fácil com a colaboração de vocês. Bem como ontem também. Ontem eu só cheguei aqui para atrapalhar a palestrante. Porque a galera já tinha arrumado tudo, preparado o coffee break, recepção. Então, mais uma vez. Satanás, eu quero Aleluia. Então, meu muito obrigado. Amém, irmão? Hebreus capítulo 1 Donato, eu acho que está pedindo um pouquinho mais de som no microfone do pastor, porque a concorrência está desleal aqui. Não, não, isso não. Isso não. Isso não. <risos> Hebreus capítulo 1 Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. A nós falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho... A quem constitui o herdeiro de tudo... Por quem fez também o mundo... O qual, sendo o resplendor da sua glória... A expressa imagem da sua pessoa... E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder... Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados assentou-se à destra da majestade nas alturas. Abra agora em Hebreus, ainda, capítulo 13. Quem está lá fora, além do pessoal do departamento infantil, eu quero que fique aqui dentro, mande vir para cá. Hebreus 13, versículo de número 20. Hebreus 13, 20 a 22 que diz, ora o Deus de paz que pelo sangue da sua aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazer a sua vontade operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o escritor aos hebreus, ele escreve uma mensagem, e no início ele começa dizendo, olha, Deus falou antigamente aos pais, pelos profetas, a nós, ele falou pelo seu filho. E ele vai começar agora a falar sobre essa vida como filho, e a vida do filho que é Jesus Cristo. E no final, ele. ele, ele, ele só um pouquinho mais baixinho. E no final, ele vai dizer assim: Olha, eu quero que vocês suportem a palavra dessa exortação. Ele está dizendo que a palavra que ele ministrou, que ele ensinou, foi uma palavra de exortação. Assim sendo, irmãos. Eu posso observar que a ideia de Deus é obediência. Não existe outra ideia que não seja obediência. Tudo começa em obediência. Porque fé Nada mais é do que obediência à palavra de Deus. E eu quero falar uma coisa aqui. Eu tenho ouvido muito nos últimos dias a seguinte frase. Eu não creio assim. Eu não creio dessa forma. Irmão, pouco importa como você crê ou deixa de crer. O que importa é o que a palavra diz. Ah, mas eu penso assim. Eu não acho assim. Irmão... Você e eu, nós éramos perdidos e fomos achados Aleluia. A gente não tem que ter o nosso modo de crer Deus, ele disse como é que crer Como é que crer? Se a palavra diz, é verdade, é prego batido e ponta virada Aleluia. O problema que está se levantando no nosso meio, sofismas que muitas pessoas estão sendo desobedientes e outras estão enganadas Achando que estão sendo obedientes, mas na verdade, na verdade estão andando em desobediência E por consequência disso, veem os frutos nas suas vidas e ficam frustrados Porque vão a igrejas, ouvem pregações, ouvem músicas evangélicas Mas não veem resultados efetivos porque a desobediência ela tem o poder de roubar a sua colheita, eu vou falar outra vez, a desobediência tem o poder de roubar a sua colheita, a desobediência ela tem o poder de atrasar coisas em sua vida, a desobediência tem o poder de lhe parar porque Deus disse a ah, Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, Deus mandou ele deixar tudo para trás, ele leva Ló, e Deus fica 13 anos sem falar com ele, atrasou ele no deserto, até que ele se separou de Ló, e Deus falou com ele, querido no nome de Jesus, Deus quer que você voe, Deus quer que você vá longe, Deus quer que você flua, Deus quer que as coisas aconteçam, mas para isso é necessário você entrar pela porta da... Obediência E o que me chama a atenção é que obras corretas são diferentes de obras justas Nem sempre o que é correto é justo, bem como nem sempre o que é justo é correto Deus chama de justiça, não as coisas corretas Deus chama de justiça as obras de obediência da fé Conforme Romanos capítulo 1 versículo 5 diz Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé Entre todas as nações Deus não está preocupado se é correto ou se é certo Deus quer saber se é justo Pastor como é que eu sei se é justo? Se está em linha com a palavra Aleluia. Qual é o correto? Dia 26 agora é meu aniversário de casamento É um domingo, né? É um sábado E vamos supor que aqui na igreja tem culto sábado Qual é o correto? O corre... Não, o correto seria pegar minha esposa e ir passear Porque é aniversário de casamento E botar outra pessoa no meu lugar Qual é o justo? 17 de agosto é meu aniversário Vamos supor que é um domingo qual é o correto? Meu aniversário, bebê. Qual é o correto? Passear. Qual é o justo? Você trabalhou a semana toda, você está cansado, hoje é domingo. Poxa. Dormir cedo, né? Não é o correto? Descansar, né? Qual é o justo? Deus não está preocupado com o que é correto Porque nem tudo que é correto é justo E eu vou te falar uma coisa Repita comigo, se não custa nada, não, custa nada não é obediência Fale outra vez se não custa nada, não é obediência. obediência sempre vai lhe custar alguma coisa E eu não estou preocupado se você concorda comigo ou não e eu não estou preocupado se você acha que essa mensagem é boa, se essa mensagem é legal O que eu quero é que a sua vida mude Porque tem gente que, que ouve uma palavra que nem essa, levanta a guarda, se fecha Cria um bocado de ideologia de sofisma, mas você olha para a vida e não tem resultado O que eu quero é que você hoje pare E pense A minha vida é uma vida de obediência não tem meia obediência. Não existe obediência tardia. Obediência tardia é igual a desobediência. Obediência é imediata, é do coração e é com satisfação. Oxê, eu quero é ver eu mandar meu filho fazer uma coisa e ele bater o pé e fazer bico. Ele vai achar. Obediência é imediata aí Deus fala com você Deus fala com, não é o pastor, não é o pregador Deus fala com você, abençoe fulano aí o irmão tem um despaltério e a cara pode dizer assim, ó, irmão tem 15 dias que Deus mandou te abençoar aí você fala irmão, e tem 15 dias que eu estou esperando ser abençoado vamos lá, vamos lá, vamos lá hoje vai ser um culto de muita glória porque Deus nos dá pessoas? Porque Deus coloca pessoas em nossa vida? Porque Deus nos aproxima de pessoas? Ou porque também Deus nos aproxima a certas pessoas? Tem gente que é Deus que nos aproxima. Tem outras que é o diabo mesmo. Porque, porque Deus coloca a pessoa no nosso caminho para nos aperfeiçoar e para que nós sejamos instrumentos de aperfeiçoação na vida das pessoas. Para ensinar o que essas pessoas para ensinar a obediência. Você que é mãe, você que é pai, Deus lhe deu filhos para você ensinar ele a obediência. Você que acredita que tem um chamado ministerial, o seu chamado ministerial é só um. Ensinar os outros a obediência. E eu aprendi que a melhor forma de ensinar não é falando o que fazer, mas é fazendo. Eu quero que você entenda que Deus, Ele quer que os santos sejam aperfeiçoados. Vá comigo rápido aí em Efésios, vamos lá. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo de número 11 e 12. Deixa eu correr para ganhar tempo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Fale comigo, a chave, a chave. Não, é não é o ministério. Diga a chave, a chave. é o aperfeiçoamento. Deus dá apóstolo para a igreja, Deus dá evangelista para a igreja, Deus dá mestre, profeta para a igreja, pastor para a igreja, mestre para a igreja, com um propósito, querendo o um aperfeiçoamento dos santos. E como é que os santos são aperfeiçoados? Os santos são aperfeiçoados quando eles aprendem a obedecer a ideia de Deus é que você entre nessa casa, se torne um filho, aprenda a obedecer como filho, como um filho cresça, se torne um colaborador, depois de colaborador você continue sendo fiel em obediência, como colaborador e depois você seja enviado para ensinar outros a obedecer, Jesus não se preocupava com a multidão que lhe ouvia, ele se preocupava com os doze, porque Deus não deu a multidão, ainda que a multidão ouvisse Jesus, Deus não deu a multidão para Jesus aperfeiçoar, Deus, Deus, Deus deu a Jesus doze para ele aperfeiçoar, e ele ensinou os doze uma coisa, obedeçam a Deus, ele, disse, ele não disse, obedeça suas convicções, obedeça o sistema desse mundo, obedeça a moda que está acontecendo, obedeça... O que estão falando? Não, obedeça a Deus Aí, Irmão, e a Bíblia diz Andarão dois juntos se não foi em comum acordo Não, então se você quer andar junto Com Deus, você vai ter que andar em comum Acordo com Deus, vai ter que obedecer A Deus Porque a Bíblia diz que Enoque Andou com Deus e Deus tomou para si Só vai ser arrebatado, só sobe Para o céu, quem é obediente A Deus na terra é o que é Jesus, é para lá que vai, deixa eu falar uma coisa sobre obediência aqui, você que é solteiro está esperando no Senhor, sexo antes do casamento é pecado, você que é casado, deixa eu te falar uma coisa também, a ausência de sexo no casamento também é pecado, obediência, a Bíblia diz que o meu corpo não é meu, não é meu, Crente fazendo greve de sexo Mulheres crentes usando sexo Para querer extrair coisas do marido Maridos crentes dando uma de embirrado E rejeitando a sua esposa Você está dando lugar a Satanás Bora irmão Bora irmão Ah pastor, mas se eu não quero dar Se não queria dar, porque casou Casou para quê? fique solteiro, tomando banho gelado, obediência, você que é pai, deixe de ser um palerma, o seu papel é ensinar seu filho a obedecer, e sabe como é que ensina a obedecer? Juninho, um, Juninho, dois, Juninho, ele vai obedecer na terceira, eu não concordo, não, rasga a Bíblia, porque a Bíblia diz que a vara é para as costas do tolo, o meu modo de criar meu filho não é assim, tá bom, você não bate no seu filho hoje, não educa seu filho hoje, não coloca ele de castigo hoje, não pune ele hoje, vamos ver o fruto dessa educação, pastor vinha cá, e quem apanhou, ficou de castigo e não teve jeito, o pai vai dizer assim, ó, eu fiz a minha parte, eu fiz a minha parte, Por que, que ninguém dá glória nessa pregação? Jesus Cristo disse assim ó, Vocês provam que vocês me amam Se vocês obedecerem os meus mandamentos Porque cantar eu te amo é fácil, irmão Não é verdade? Como é, como é, como é? Me ama Ele E a gente canta bonito, né? mas você vai provar que ama ele, se você obedecer, é a Guiguiu, você diz Marta, minha filha, ó, deixa isso aqui amor, não mexa não, quando eu chegar eu vou resolver, aí você chega, isso aqui não está aqui, está lá fora, isso é, isso é prova de amor, né? é? Não é assim não? Para que Deus deu pastor para a igreja? Para lhe aperfeiçoar, tem muita gente preocupada em ter um ministério, não, se preocupe em ser aperfeiçoado, porque formar pregador é fácil, formar cantor é fácil, formar obreiro é fácil, agora formar pessoas obedientes, tem muito apóstolo desobediente, profeta desobediente, pastores desobedientes, tem muito crente desobediente, o cara é um obreiro bom até você dizer não, No dia que você diz não, porque obediência querido, requer vida Deus ele não está preocupado com as coisas que você faz Ele está se preocupado com o que você se torna enquanto faz Nossa, eu estou sentindo Deus falando aqui É bem verdade, irmão entenda é bem verdade que a palavra aqui no texto aparece para a obra do ministério. É bem verdade que no contexto obra tem a ver com ação. Mas nas escrituras obra tem a ver com obediência e desobediência. Como Jesus Cristo fala grande Apocalipse, assim, ó, eu conheço as tuas obras, ele está dizendo assim, ó, eu conheço aquilo que você obedece e aquilo que você desobedece. E aí, quando ele vai falar de cada igreja, ele vai falando naquilo que a igreja obedece e naquilo que a igreja desobedece. Se hoje Deus fosse olhar para você e dizer assim, ó, eu conheço as suas obras, ele estará, estaria falando com você das obras que você você obedece, ou das obras que você desobedece pouco importa o que você pensa, o que você acha esqueça isso jogue isso no saco, que isso não muda a sua vida, o negócio é obedecer vamos lá, a Bíblia manda congregar não manda congregar? Ihhh. a Bíblia não manda congregar? se a Bíblia manda congregar e você não congrega você está sendo obediente ou desobediente? pronto, a Bíblia, não pare de tocar não, porque sem anestesia o povo morre, a Bíblia manda você tomar a Santa Ceia, ela, ela manda, é ordem, é mandamento, e se você não toma? Aí quis falam assim, ó, aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, a Bíblia manda, a Bíblia manda você obedecer o seu pastor, obedecei os vossos pastores imitai a fé dos vossos pastores Filipenses 4,9 Paulo fala assim ó, tudo que de mim viste ouviste, recebeste e aprendeste isso fazei pastor eu não concordo não, ninguém pediu a sua opinião lá no céu como estava escrevendo a Bíblia não irmão, já achou pronto não tem meio termo, ou você obedece ou desobedece, não tem meio obediência tem meio obediência querido tem meia-obediência? Sabe por que não tem meia-obediência? Porque obediência vem de Deus. E desobediência vem de quem? Do diabo. Por quê? Obediência é coisa do céu, desobediência é coisa do inferno. É simples. Ah, pastor, mas tem aquela parábola que Jesus disse dos dois filhos. O que disse que não ia fazer e fez, e do que disse que ia fazer e não fez. O que você diz pouco importa, o negócio é o que você faz. Agora comigo é assim, ó, se eu mando você fazer algo, e você não se propõe a fazer, não tem problema. Só espere agora quando é que vai ser a próxima vez que eu vou lhe pedir outra coisa de novo. Não, dá para contar com pessoas desobedientes? Dá, Luciano? Não dá. Você acha que Deus, nesse reino, tão grande? Que a ideia de Deus é a seguinte: é ganhar o um mundo, irmão. A ideia de Deus é que essas pessoas que estão aqui fora ouvindo esse sonzinho, merquetrefe, se convertam. Agora, como é que Deus vai provar para essas pessoas que estão lá fora que é possível ser obediente à fé, se não for através da sua vida? Perceba que o mundo vive o tempo todo nos questionando. Você é marido, você é esposa de um homem só? Nem olha para outro homem? nem acha legal, Esta, sabe por quê? porque os desobedientes, eles têm resistência à obediência, e eles não acreditam nos obedientes, você é mista, você tá o seu dinheiro para o pastor, porque é assim que dizem, né? não é assim que falam? você? você é daquelas igrejas que faz zoada, que grita, que pula do caicai, cai, aí você é ridículo, diz não, a minha igreja é moderada, que igreja moderada? onde é essa igreja? Quem é o pastor dela? Nonato? Nem nonato em toda a sua glória. Irmão, <risos> a gente tem que ser obediente. Olha, irmão, sou pentecostal, falo em línguas, dou glória, tenho visão, creio em revelação, creio no poder de Deus, eu creio nessas coisas, eu creio em dinheiro caindo minha conta, eu creio em dívidas, eu creio, eu creio assim. Isso é maluquice, problema seu do que você acha, eu creio assim obediência, irmão. Quem quer ser aperfeiçoado, Amém. você vai aprender a obedecer. Hoje em dia o negócio é seja uma pessoa melhor, torne-se uma pessoa. Você vai se tornar. Olha, Donato está saindo. Fale comigo, não pode ficar nada entre o meu coração e a minha audição. Pastor, não entendi. Porque a fé vem pelo... Pronto, você ouve, obediência, tem que praticar, coração. O que é que fica entre o seu ouvido e seu coração? A sua cabeça. Sabe qual é o seu problema? Pensar demais. Calcular demais. Não, mas o pastor falou isso, o pregador disse aquilo, mas eu não sei, tire a sua cabeça do processo, você não foi chamado para pensar, para calcular, você foi chamado para obedecer, e a minha Bíblia diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar, ou seja, quem não obedece, padece, Você vai para o trabalho todo dia pelo mesmo caminho. Naquele dia o Espírito Santo fala assim, ó. Vai pelo outro caminho. Aí você, aí mais longe. Ah, Jesus. Aí chega lá, tem um buraco, cai o carro um buraco. Ai meu Deus, ai meu Deus. Fala a verdade, irmão. A maioria das enrascadas que você entrou, você entrou porque você não quis ouvir a voz de Deus. É ou não é? Fala a verdade. Não, fala a verdade, irmão. Confessa. Fala. fala. meu papel era ensinar a obedecer, vamos lá, segundo Timóteo, eita glória, Olha, os irmãos estavam vivado aqui hoje, eita presença poderosa, irmão, falar de, falar de finanças é bom, falar de justiça de Deus é bom, falar do que nós somos em Cristo é bom, mas você só vai ter acesso a tudo que Deus tem para você, a chave para acessar é a obediência, Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, e instruir toda a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, o que te aperfeiçoa é a palavra. O que te aperfeiçoa é a palavra. Uma vez que você ouviu a palavra, você não é mais inocente. Se a palavra diz, você tem que fazer e ponto final. Pastor, a Bíblia diz assim, ó, perfeito e aperfeiçoado. Irmão, perfeito não é quem não erra. Porque enquanto você obedece, você pode cometer alguns erros. Mas a Bíblia está dizendo, é perfeito e aperfeiçoado. Ou seja, a obediência, ela é crescente. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui com você. Sabe como é que a gente fala com criança? Sente. Levante. Saia daí. Não bote a mão ali. Não mexa nisso. Porque criança, por mais que você queira dar uma explicação plausível a ela, ela não tem maturidade suficiente para entender. Por isso que no Antigo Testamento você vê Deus falando assim, ó. Não coma porco. E ele não explica. Só fala não coma. Por quê? Naquela época... Os cuidados sanitários que existiam com os animais não eram como hoje. E se comesse porco naquela época, sem cuidado sanitário, daria em quê? Morte. Então Deus, Ele está vendo que o povo é criança, Ele trabalha assim. Enquanto Deus falar com você assim, significa que você é menino. A maior prova que você é maduro é quando Deus começa a te explicar as coisas. Obrigado pelo seu amém tão empolgante eu estou querendo fazer esse negócio, se Deus falou para você assim, eu só, não faça, você ainda é menino, tem que amadurecer nessa área, mas Deus fala assim, ó, meu filho não faça, porque isso, 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 você já cresceu nessa área, você precisa aprender a ouvir para obedecer, eu vou repetir mais uma vez, você precisa aprender a ouvir para obedecer, eu vou falar de novo, você precisa aprender a ouvir para obedecer O grande problema é que as pessoas não sabem ouvir Você percebeu como é que as pessoas conversam? Você está falando e enquanto você fala A pessoa já está criando um argumento para lhe responder Ela não te ouve para filtrar, entender e responder não Tanto é que muitas das vezes a discussão nasce de você fala uma coisa A pessoa entende de outra, responde de outra e o pau quebra As pessoas não sabem ouvir e Deus o tempo todo falava com Israel assim Chamar Israel Ou seja, ouvir e obedecer Aleluia. Aleluia. João 17, 12 diz assim ó, Estando eu com eles, Jesus falando No mundo, guardava-os em teu nome Tenho guardado aqueles que tu me deste Nenhum deles se perdeu Senão o filho da perdição Para que se cumprisse as escrituras Irmão, entenda uma coisa, Jesus está dizendo Eu guardei todo mundo mas eu guardei quem? Eu guardei quem me obedeceu. Ele guardou, Pedro guardou, guardou João, guardou Lucas, guardou, guardou Natanael, guardou Onze, por que não guardou Judas? Eu não vou dar conta de quem não obedece. A Bíblia diz que eu vou dar conta lá no céu das ovelhas é, Ainda bem que a Bíblia é clara que eu vou dar conta de ovelha E a característica da ovelha é que a ovelha ouve a voz do seu pastor E eu vou lhe falar uma coisa Quem você ouve lhe dirige Quem você ouve lhe direciona Quem você ouve lhe governa Se você está ouvindo outra voz que não é a minha Eu não sou seu pastor Vá congregar nesse lugar Você precisa aprender a obedecer. Porque, irmão, eu sou um homem de sucesso. E o que eu quero é que você seja um sucesso. E para mim é uma tristeza. A pessoa está caminhando do meu lado. A minha vida está progredindo. Outros irmãos estão progredindo. Outros irmãos estão crescendo. Outros irmãos estão. E a vida da pessoa está marcando passo. Um para frente, dois para trás. Um para frente, dois para trás. Um pra... Isso não é vida aí você vai parar para diagnosticar, qual é o motivo? Fale comigo, desobediência, desobediência. bora irmão, fale, desobediência. eu acho interessante, quando a gente lê Efésios 4, 11 e 12, a gente entende que aperfeiçoar os santos, é treinar os santos, e aperfeiçoar os santos, a gente faz o que? Vamos treinar, então vamos fazer seminário, curso, isso só faz uma coisa, enchar a cabeça da pessoa, A obediência é ser fiel à visão que foi dada. Irmão, olhe para mim. Deus falou com Josué. Com quem Deus falou? Com, com quem Deus falou? Com Deus falou com Josué. Chama o povo e atravessa o Jordão. Deus não falou com o povo. Deus falou com Josué. Agora Josué que ouviu a Deus e vai obedecer a Deus, vai falar com o povo. Gente, Deus falou comigo que é para a gente atravessar o Jordão. Sabe qual é a linha aqui, Lores? Sabe qual é a linha? Josué acredita no que Deus falou com ele e o povo acredita no que Deus falou com Josué. Aleluia! Deus falou com Moisés e o povo acreditou no que Moisés falou para o povo. O povo não estava acreditando em Deus. O povo estava acreditando em Moisés. Tanto é que na hora de aperto eles não cobravam a Deus. Eles cobravam Sabe qual é o problema da igreja? Todo mundo diz que tem revelação. Todo mundo diz que tem revelação. Sabe qual é a maior prova que eu tenho revelação? Quando eu me submeto à visão. Sou um homem de revelação, sempre fui mas nunca fui desobediente, quem caminha perto de mim sabe, já fiz coisas que eu não gostava, já fiz coisas que eu não concordava, já fiz coisas que eu não achava certo, mas por amor à visão e à obediência ao meu Senhor, eu fazia, eu respeitava, eu acatava, eu me converti muito cedo numa família que ninguém era crente, papai olhava para mim e dizia assim, você não vai para a igreja hoje, eu não ia, sabe por quê? Não adiantaria nada eu ir para o culto em desobediência ao meu pai, porque o princípio que eu quebro agora me quebra depois. Que bênção eu ia receber se estava desobedecendo a meu pai? Nenhuma. Qual era o testemunho que eu ia dar? Nenhum. Então o que, é que eu fazia? Fazia o meu culto em casa. Aleluia. Obedecer. Agora deixa eu te falar uma coisa. Obediência não é ensinada para controlar. Obediência é ensinada para que se siga as instruções de Cristo. Eu não ensino obediência para prender as pessoas a mim nem em mim. Eu ensino obediência para que você aprenda a ouvir a voz do Senhor Jesus e seja guiado pelo Espírito e pela Palavra. Porque líder levantado por Deus não gera dependência nele. Líder levantado por Deus gera no povo dependência no Senhor. Não, no nome de Jesus. Timóteo foi, era filho na fé de Paulo, se tornou cooperador de Paulo. Depois foi enviado por Paulo. Timóteo não ficou com Paulo a vida toda. Paulo não prendeu Timóteo nele. Paulo entendeu que o Timóteo tinha um chamado. Mas quando foi que Paulo liberou Timóteo? Quando Timóteo mostrou que era obediente. Ah, mas eu sou obediente a Deus. Mentira! Se você não é obediente ao homem que você vê, como vai ser obediente a Deus que você não vê? É mentira! Se você não ouve o seu pastor que você está vendo. Você vai ouvir a Deus que você não está vendo. Para de graça. Aleluia. O que me chama a atenção é que Paulo manda Timóteo para Éfeso. Pastor, o que era Éfeso? Éfeso era uma cidade portuária. Ficava no centro do mundo antigo. Tinha um grande templo, a deusa Diana. Éfeso era uma cidade que movimentava muito dinheiro. Éfeso está para... O Mediterrâneo naquela época Como São Paulo está para o Brasil Ou como Nova York está para os Estados Unidos Movimentava dinheiro, muita gente A igreja era grande, era uma cidade Na verdade, a maioria da cidade se converteu A igreja foi pastoreada A igreja foi pastoreada por Paulo Pastoreada por João, imagine irmão Agora Paulo pega Timóteo Quem é Timóteo? Tímido Simples Jovem solteiro, Timóteo não tinha característica nenhuma de um grande líder, mas por que Timóteo enviou, é, Paulo enviou Timóteo para essa obra tão grande, porque Paulo viu em Timóteo a maior virtude que um homem pode ter, obediência a Cristo, é isso que faz os reis tremerem, é isso que faz as pessoas tremerem E eu vou te falar uma coisa Eu quero quebrar um sofisma aqui Quando alguém é obediente Os irmãos em volta chama de puxa saco chama de peru Irmão no nome de Jesus Não deixe passar o diabo não Isso não é de Deus não O obediente é obediente E o obediente honra muito mais na ausência do que na presença Irmão, o negócio não é falar bem, o negócio não é postura, o negócio não é o modo de vestir, porque tudo isso pode ser ensinado, o negócio é a obediência a Cristo. Ah, meu Deus, me ajude, É para falar isso mesmo aqui agora. Falando de obediência ainda, eu tenho visto surgir no corpo de Cristo um verdadeiro machismo. É isso mesmo. Senhores homens, digam aleluia. aleluia, o cara é homem, não fala aleluia, eu fico preocupado nessa hora, os homens digam aleluia. aleluia, eu quero quebrar aqui nessa igreja, toda a ideia de machismo, a mulher, ela é submissa ao homem, mas ela não é, não é a Bíblia não manda que ela se dobre aos caprichos do homem, o papel do homem como cabeça É conduzir em amor A sua mulher Em obediência a Cristo Não fazer com que a mulher Faça os seus caprichos Hoje a minha mulher está com cabelo curto Eu gosto de cabelo grande Eu gosto de cabelo grande Eu não gosto de cabelo pequeno Mas a minha mulher que está com cabelo curto Ah, se ela cortar o cabelo é desobediência Não é não, meu irmão Você é o marido, você não é o dono dela O dono dela é Jesus o dono dela é Jesus, o que você pode olhar, minha filha, essa roupa não está curta não, não é, vá tirar, é o que é isso, é o que é isso, e a coitadinha ainda, porque não conhece de Bíblia, porque se conhecesse de Bíblia, eu não fazia isso também, Oh meu filho, tá bom, ah, estou me submetendo, não minha filha, isso não é submetendo, isso é escravidão, e no nome de Jesus, seja liberto hoje, não, eu sou pra frente A minha mulher é mais na dela A minha mulher ama vermelho Sabe lá Deus por quê? Mas gosta Aí a criatura Hoje a unha tá roxa, né? Unha vermelha Vestido vermelho Batom vermelho Esse batom que tem mate, né? É de matar mesmo O marido olha assim É de matar, né, velho? O cara se acha no direito De dizer assim, ó Vai tirar É o que é isso, gente? bora irmão, cada um aleluia homem, bora homem, cada um aleluia homem, o que você pode fazer é direcionar, porque a Bíblia diz assim ó, assim como Cristo, como guia a igreja, o marido, a mulher, eu não vejo Jesus com a igreja, desse jeito, constrangendo, Expondo, diminuindo Esse ecrano. Não, eu vejo ele motivando, ensinando Inspirando, levantando Esse é o papel do homem Isso é macho Isso é cabeça Se você precisa bater na mesa e dizer assim, Quem manda aqui sou eu, você não manda em coisa nenhuma Eu não ensino isso aqui não Olha se seu marido está fazendo isso, me procure Eu quero ver ele ser macho comigo com, eu quero ver comigo, se tiver alguma filha minha aqui, mande me procurar, venha, sente, eu vou abrir a Bíblia com ele, eu quero ver como é isso, como é isso, porque a Bíblia diz que eu tenho que amar a, a minha mulher, como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar vida por ela, está cobrando bestagem, meu irmão, e aí queridão, está dando a vida pela mulher? Espera aí, a gente gosta de alterar, homem não gosta de alterar? Vamos lá, você sabia homens, que o seu papel como homem, era deixar a mulher dentro de casa e você cuidar dela, e prover para ela tudo? Oxente, cadê a glória agora? É para ser o cabeça da parada? Mal comigo é assim, ou é bunda de fora ou é calça de veludo? Sim ou não, pessoal? Negócio de meio, termo comigo não rola Ah, é porque a minha mulher, é, ela não é obediente Ô meu filho, o que, é que ela está fazendo? Já falei com ela que eu não quero que ela vista essas roupas Pera aí, macho, não é assim não não quer porque está apresentando Também tem que olhar, né? está mostrando Alguma coisa que não deve Está tá fora do padrão Não é porque eu não gosto, irmão, gosto Não se briga por gosto Gosto É gosto Pastor, se eu não quero Você ora, cadê o povo de oração aqui? Minha mulher está ficando Loura e loura Eu já vi ali mecha branca E eu quero saber onde é que vai parar mas eu não estou brigando por isso. Eu gosto de cabelo cacheado. A minha mulher alisa o cabelo. Eu vou. Minha filha. Estou mandando você. Parar. Como é? Cachear, no caso, né? Cachear o cabelo. Então, meu irmão, por que não tira a barriga também? Hein, Luciano? Não é? Por que não bota um tanquinho aí? Não é, não, Emerson? Fala a Deus. Em mil. Eu não bota um peitoral aí nesse negócio. Fica parecendo um Aquaman Irmão, no nome de Jesus. É uma ideias erradas de, de, de. Irmão, isso é machismo. Submissão é algo prazeroso. Submissão é assim, ó. Eu não vou fazer isso, porque ele não pediu, ele não falou. Eu sei que ele não gosta, é pra agradar ele. Isso é submissão! Ah, para de graça, levanta a mão agora fica aí, vai. Olha, me deixa, viu? Nós devemos aperfeiçoar nossas esposas. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. A mulher perfeita não é a que faz o marido, não é a que faz o que o marido quer. A mulher perfeita é a que faz o que Deus quer e, como consequência, honra o seu marido. Simples assim. Porque Deus não, não, não coloca ninguém para estar subjugado a ninguém. Deus não gosta disso, não. Porque se fosse para ser subjugado, Adão não tinha livre-arbítrio. Deus quer que faça-se por amor. Quem está comigo? Irmão, entenda aqui uma coisa. Nós somos um, não é porque um manda. Nós somos um... Porque nós ouvimos a mesma voz. Por isso que nós somos um. E qualquer coisa fora disso é machismo e carnalidade. Olha, eu tenho uma palavra para os empresários aqui dessa igreja. Quem tem um negócio, levanta a mão. Deus, nessa última hora, não vai usar os empresários que sabem. Deus vai usar os que não sabem Mas que são obedientes à voz dele Deus vai dar instrução Deus vai dar ideia Deus vai dar projeto Deus vai dar sabedoria E Deus só quer de você uma coisa a obediência É no nome de Jesus A pergunta então é Pastor Como é que se ensina a obedecer? Hebreus 5 Vamos lá Hoje eu estou bem didático hoje. Hebreus 5 Versículo 8 e 9 Diz assim, deixa eu ler para te ganhar tempo Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu E sendo aperfeiçoado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem Como é que se ensina a obedecer? Aí mas qual é o problema das pessoas? As pessoas querem treinar a alma, querem treinar o sentido. Porque motivar é bom, todo mundo quer ser motivado. Motivação é legal, todo mundo quer motivação. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O que você precisa é de obediência. E pastor, como é que eu aprendo a obedecer? Olha o que diz, ainda que era filho, falando de Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sabe quem eu sou na sua vida? Vou lhe ensinar agora quem eu sou na sua vida. Quem aqui já tomou banho de chuveiro quente? Pronto. Sabe o chuveiro quente, está bem quente, chega o banheiro está todo fumaçado? Isso é um sonho, né, irmão? No inverno, então. Aí, daqui a pouco, do meio do chuveiro, cai uma gota gelada. Eu sou essa gota gelada na sua vida. Eu sou a gota gelada. Eu sou o cara que vai lhe dizer não, olhar para a sua cara e esperar você sorrir de volta. Pastor, não. Por quê? Por que não? E eu quero ver. Pastor, a gente tem que investir no som. Por que tem que não ser o quê? Mas investir em nada. Não, pastor, fiz melhor, fiz melhor, fiz melhor. Movimentei umas pessoas aí, vou com dinheiro por fora. A igreja não vai gastar um centavo. Não. Tá bom, senhor, pastor presidente, né? Obedecer. O cara é marido, tá prado com a esposa. Vou dizer, você não vai dizer nada à sua mulher, não, meu irmão olha irmão, assim como um pastor vai dar conta de ovelha, marido vai dar conta de mulher, e o que tem de marido perdendo um galardão, porque não sabe tratar a sua mulher, não está no gibi, a forma como o um homem trata a sua mulher, mostra o quanto ele entende de Cristo eu quero que os meus filhos me amem, trate bem olha marido, a melhor coisa que você pode fazer, o melhor investimento que você faz nos seus filhos é tratar a mãe deles bem se o filho vê o pai amando a mãe, cuidando da mãe, zelando da mãe, o filho, o filho fica apaixonado pelo pai sem dizer nada. Agora, o contrário também é verdadeiro. Irmão, olha o versículo 9. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da, da, da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Jesus é autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Eu vou falar de novo, autor, criador, Jesus criou salvação para um tipo de pessoa, aqueles que lhe obedecem. Como é que se ensina a, 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 a obedecer? Padecendo. Quer ver? Talvez você não se lembre, todas as vezes sua mãe se declarou para você, ou que sua mãe fez uma coisa boa para você, mas é, é, é capaz de eu te perguntar aqui, você lembrar todas as surras que você tomou, Lembra pai? E se for puxando o rapaz aquele dia Teve aquela situação Daquela vez, aquela coisa Sabe por quê? Porque a gente aprende mais rápido quando padece Não é a vontade de Deus que você viva padecendo Amém. Mas é o caminho mais rápido para você aprender Aí tem uns irmãos aqui na igreja que tem umas, umas síndromes O pastor não gosta de mim o pastor me excluiu, o pastor não fala comigo, o pastor não me dá atenção, eu só estou tendo mais trabalho com outra pessoa, que não é você no momento, só isso, obediência, porque eu acho o seguinte, se eu já ensinei isso a Luciano, Luciano já obedece na minha presença, Agora eu tenho que dar espaço para ele obedecer na minha ausência. Porque se ele só bebesse na minha presença, ele não aprendeu nada. Então, como é que a pessoa é aperfeiçoada aprendendo a obedecer? E por que as pessoas têm tanta dificuldade em aprender a obedecer? Porque a obediência vai lhe custar tudo. Pastor, o que é a obediência? Vocês vão aprender agora. O culto, irmãos, é 18 horas. Qual é a hora que você chega? Pastor, isso é uma bobagem. Não, 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 não. não. Tudo o que o homem plantar, com certeza vai colher. Ah, mas eu cheguei na igreja às 6 horas, não tinha começado o culto. Isso não é problema seu. Isso é responsabilidade de quem está na frente Que está na frente também vai responder O seu papel é chegar no horário O seu papel é se envolver O seu papel é cumprir o que a palavra diz É servir uns aos outros Orar uns pelos outros, carregar a cruz uns dos outros O seu papel é esse É sem desculpa Nossa Como a igreja está cheia do Espírito Santo é muito fácil, irmão, ministrar a unção. Eu sou um homem cheio da unção. A unção de Deus flui através da minha vida. Se eu pôr a mão sobre você, vai fluir. Deus vai lhe tocar. Se eu buscar, Deus vai abrir o céu vai me revelar alguma coisa. Pastor, eu sou de certeza absoluta. Mas isso não muda a sua vida. O que muda a sua vida é esse pau de quatro quilos que você está recebendo agora, na caixa dos peitos, e lhe ensinando. Obedeça. quem é cheio de argumento não é obediente, não, mas, é porque, não, mas, é que, não, mas, é que, rapaz, eu sei, você irmão, o que o está que lhe atrapalhando não é o que você não sabe, o que está lhe atrapalhando é o que você sabe, eu estou na igreja há muitos anos, esqueça isso, o modelo de igreja de cinco anos atrás não é o mesmo de hoje, já mudou, já passou, a forma é outra, o modo é outro, a direção e revelação de Deus para esse tempo é diferente, o que você precisa fazer é uma coisa, obedecer. Irmão, quem não aprende a obedecer, não cresce e nem amadurece no reino. Quem não aprende a obedecer é eterno menino espiritual. Nessa noite Eu quero que você se arrependa Pela sua desobediência Porque desobediência é rebelião E o pecado de rebelião É igual ao pecado de feitiçaria E obediência não é só fazer E não fazer Criticar o que se é feito Falar mal do que se faz Meter a língua no que se faz Também é desobediência Também é rebelião Eu, não, hoje eu vou falar, eu acho interessante muitos irmãos criticando a Universal, no dia que você fizer algo maior do que o que eles fazem, aí você vai ter moral para falar deles, eu posso não concordar com muitas coisas que eles fazem, mas que eles fazem uma grande obra sim, eles fazem Porque enquanto você está em casa lá Ressonando o um almoço, domingo de tarde A galera está lá no presídio E não é pouca gente não, é de multidão, é de galera Enquanto você está em casa, hoje à noite Vai cochilar, você vai ver vários aí ó, No meio da rua evangelizando com um jornalzinho Enquanto você está falando mal e está criticando Eles estão ganhando almas, transformando vida E levando vida para Jesus Você pode até não concordar com a teologia deles Mas dizer que eles não trabalham É uma mentira, é uma falácia Então para eu falar de alguém, eu tenho que pelo menos fazer Fazer no mesmo patamar que ele faz Aleluia. obediência, você acha que eu não já pensei, oh meu Deus, por que eu inventei de ser pastor tantas vezes, pastor? Porque você não chutou o balde, faz outra coisa da sua vida. Irmão, eu não estou aqui, não é por falta do que fazer, não, nem porque eu sou um fracasso, não, muito pelo contrário, eu saí do mercado secular no meu melhor momento, não é por isso, não, é por obediência, eu não volto a estudar aquilo que eu gostaria de estudar, não é por falta de capacidade, não, muito pelo contrário, é por obediência, porque quando você obedece ao seu Senhor Você sabe que o seu Senhor fez a sua vida para um propósito Quem criou esse teclado, criou o teclado Para um propósito, e eu não posso usar Esse teclado para outra coisa A não ser para o propósito que ele foi criado A mesma coisa é a sua vida A sua vida tem um propósito, e para você Aprender a entrar no seu propósito Você vai ter que aprender a obedecer E eu vou lhe falar uma coisa, seja extremista Seja radical Com todo e qualquer tipo De conversa, postura e comentário de gente desobediente, não aceite na sua casa, não coma e não ande junto porque eu vou lhe falar uma coisa quando o chão abre, desce todo mundo junto Coreia, Datã e Abirão três desobedientes, matou a família toda e quem estava junto Meu Deus. se a sua liderança está fazendo alguma coisa que você não entende ore a Deus ou tenha a humildade de procurar e perguntar, eu não entendi Pode ser me explicado. Se for possível explicar no momento, se explica. Senão diz assim, ó, confie. Daqui a pouco tempo você vai entender. Mas o que você não pode nunca, jamais, de modo nenhum, é ser desobediente. Porque o fruto da desobediência é morte. E o fruto da obediência é vida. E aí, querido, de 0 a 100 você é mais obediente ou mais desobediente? Não, eu quero pegar você também, tem a desobediência do coração, viu? Sabe o que é desobediência do coração? Sabe não? Olha, irmão, eu quero que bote aqui azul, eu quero aqui branco, eu quero assim, 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 faça assim, viu, irmão? Eu não concordo com isso, vai ficar feio. Mas ele está mandando, né? Eu vou fazer, não vou nem falar nada. Você desobedeceu no coração. E aí, pastor? Não tem galardão? Eita, glória! Sabe quando é que você tem obediência? Sabe quando é que você tem galardão? Ó, eu não entendi muito bem, não. Tô achando até estranho. Mas senhor falou assim. Vamos lá. Mas isso é na cara. É de corpo presente. Ah, e cuidado, não faça em público. Porque o que você fala em público aqui, você ouve em público. Pastor, 2019 é meu ano. É o ano de antecipação. Agora as coisas... Vai, vai. Tu vai ter que obedecer. vós mulheres... Obedecer os vossos maridos no Senhor, obedeça, mas pastor o senhor acabou de ensinar agora que é machismo, verdade, o senhor acabou de falar que agora está de coisa errada, isso, mas se você continuar sendo fiel, ele morre e você continua O que é? Bíblia, Nabal e Abigail. Davi veio, o cara é idiota, se levantou contra Davi e a mulher, não meu filho, aí, preparou, encontrou Davi, aplacou a ira de Davi, Nabal morreu sozinho. Fale comigo, quando eu obedeço, eu, obedeço. eu estou seguro. Eu estou -se. Obediência. É segurança. Está aqui. ó. Você deve ser obediente a isso aqui. Ó. Primeiro a palavra. Não é o que você pensa. Não é o que você acha. Não é o que você aprendeu. É a palavra. A palavra, a palavra de Cristo ensina assim, eu vou me enquadrar e você assim. Se a Bíblia diz que é para ser simples como a pomba e prudente como a serpente, eu vou ser assim. Se a Bíblia diz que é para ser manso e humilde de coração, eu vou ser assim. Se a Bíblia diz que é amando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, eu vou ser assim. Se a Bíblia diz que não é para eu ser iracundo, se a Bíblia diz que é para eu andar em amor, eu vou ser assim. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu vivi, não é o que eu sofri. É o que a palavra diz! Aleluia. E qualquer coisa fora disso... Não está dentro da palavra. Eu acho que o menino se assustou. Se coloquem de pés. Essa é a mensagem que ninguém quer falar com o pastor no final do culto, né? Vamos obedecer. Amém, Alessandra, vamos obedecer.